0: Eu comecei ontem falando de Rubem Alves, não foi? Rubem Alves é um grande ídolo meu, ele sempre falou que o professor, a função do professor é causar espanto, espanto, enquanto não estiver causando espanto, não está valendo, então o espanto é, é reflexão, é curiosidade, é ah, como é que é? É você ficar atento, entendeu? Você não é obrigado a estar na aula, né? ninguém quis sair no meio do vídeo dele, porque estava causando espanto. Caramba, caralho, caralho, estava espantando, né? Rubem Alves, Alegria de Ensinar, página 28, versículo 3, Rubem disse: As crianças são ensinadas, aprendem bem, tão bem que se tornam incapazes de pensar coisas diferentes. Tornam-se ecos das receitas ensinadas e aprendidas. Tornam-se incapazes de dizer o diferente. Se existe uma forma certa de pensar e de fazer as coisas, por que se dá o trabalho de se meter por caminhos não explorados? Basta repetir aquilo que a tradição sedimentou e que a escola ensinou. O saber sedimentado nos poupa dos riscos da aventura de pensar. Senti isso muitas vezes tentando pensar com a minha filha problemas de matemática. O que me impressionava era a recusa dela de, pelo menos, considerar a possibilidade de que o mesmo problema pudesse ser resolvido por caminhos diferentes. Ela havia aprendido que há uma maneira certa de fazer as coisas e que caminhos diferentes. Só podem estar errados. A conversa era sempre encerrada com a afirmação. Não é assim que a professora ensina. Porque lá no final existe o gabarito, que é o conjunto das respostas certas. E aí, ao aprender as respostas certas, os alunos desaprendem a arte de aventurar e de se errar e de errar, sem saber que, para uma resposta certa, tem milhares de tentativas erradas que têm que ser feitas. Espero que haja um dia em que os alunos sejam avaliados também pela ousadia de seus voos. Tudo que ele fala é foda, né? E eu, eu achei interessante que ele fala da experiência que com a filha dele, né, resolvendo tarefa de casa, e como essa experiência de ver a filha, né, dentro do pequenininha, dentro do, do quadrado da escola, provavelmente impactou, porque filhos mudam tudo, né? Filho é filho. O bagulho do filho, o cara que inventou o filho é gênio, o cara que inventou o bagulho que realmente muda, sabe? E deve ter impactado a vida dele, porque o Rubem Alves não nasceu falando sobre educação, ele era teólogo, filósofo, várias coisas e o caminho dele mudou para falar em educação e é legal porque eu sei, eu que tenho filho, quem sabe, sabe como filho muda. E, para continuar falando sobre isso, eu queria que receber se no palco, com muito carinho, a filha de Rubem Alves. Raquel Alves, por favor. E aí? E aí? ordem? É... você lembrava desse
1: texto, não? Bom dia, pessoal. É. Você lembrava desse texto? Dele, não? Não, 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 não é, é texto não, pra caralho. É, né? é, é muita coisa escrita. É, Murilo, eu trouxe aqui pra você o primeiro livro que eu escrevi. Ah, livro seu. É.
0: Crisálida, a cigarra que gostava de primavera. Que massa. Obrigado. É
1: uma coisa doida, porque a vida vai apresentando umas coisas pra gente inesperadas. A última coisa que eu esperava de... Porque assim, sempre falavam pra mim, né, me perguntavam como que é ser filha do Rubem Alves e eu... Respondeu, ai, eu não sei, eu nunca tive outro pai para comparar, né? <risos> e aí, é, essa coisa, como que é ser filho do seu pai? Não dá para responder. Mas e aí, você escreve? Não, eu não escrevo, eu sou arquiteta. Não, mas você não quer escrever também? Não, eu tenho a minha identidade, meu negócio é arquitetura, paisagismo. E, então, não quero saber de escrever, não. Mas aí, depois que meu pai morreu, é, tudo começou a mudar. E eu comecei, mesmo tendo negado a vida inteira, eu comecei a ter vontade de escrever. E eu tenho oito histórias escritas, mas só essa publicada. Legal. Então, quem sabe? né? A gente nunca sabe.
0: Olha, então, e, e em que momento o é, Rubem começou a falar de educação? assim? Porque conta um pouco, resumidamente, o que, é que ele fazia e mudou para cá? E, e a sua relação com ele e a influência? Eu falei de uma possível influência sem, sem saber profundamente, baseado nas palavras. Mas fala a sua visão agora disso.
1: Tá. É, o meu pai, se eu pudesse defini-lo em uma palavra, seria ruptura. Ele rompeu com tudo que é ortodoxo, tudo que se ensinou que deve pensar. E foi graças a isso que ele se deu a liberdade de pensar os próprios pensamentos dele, que é o que a gente está falando tanto aqui. Eu aprendi isso a duras penas. já quando ele estava bem velhinho. Eu, como arquiteta, sempre fui incumbida de deixar o apartamento dele organizado, já que ele tinha aquele monte de quadro, um monte de coisa tal, ele queria tudo. Era uma missão impossível, deixar tudo bonito tal, mas tanto que ele pediu, eu falei, tá bom, pai, peguei e arrumei o apartamento inteiro dele, estava feliz, estava assim, parecendo apartamento decorado de, de arquiteto, e, tem uns dez dias, eu entrei no escritório dele para cumprimentar ele, ele estava escrevendo, e eu olhei na parede. Pá! A minha cabeça de arquiteto, assim, foi para o chão. Ele tinha pegado um papel sofite, churrado, colou, juro, com cola, penas na parede. Porque mandar imundar, ia dá muito trabalho e então. tal. Aí, eu, assim, pai, eu não acredito, eu acabei de mandar pintar o um apartamento, o que aconteceu? Aí ele falou, ah, eu gostei da paisagem. E aí eu me dei conta como a gente olha para a parede, olha para o dinheiro que a gente gasta, e ele estava olhando para a alma dele. Ele só estava olhando para a paisagem, era um jardim que tinha ali é, impresso no papel. E, e isso é um, só uma cena mas representa todo o ser dele. Ele era a primeira alma, completamente comprometida com a essência dele. E o resto se fez. Então, assim, quando fala assim, que momento que aconteceu as coisas, não existe, né? Um, levou tropeção, caiu, levantou, já era outra coisa. Mas esse comprometimento dele é, com a vida e com ele fez ele mudando e aceitando as mudanças. Então, ele sempre foi um, 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 não era defensor, ele era completamente contra o livro de autoajuda. Inclusive, você me ajude a quebrar isso, porque eu estou começando a, a, começar a aceitar esse livro de autoajuda. Por quê? Porque ele abdicou dos sonhos dele a vida inteira, para se entregar à vida, para olhar o que a vida apresentava, porque às vezes a gente enfia na cabeça da gente, o meu sonho é esse. E a gente tem que aprender a ceder ao sonho para conquistar uma coisa muito maior. Se ele não tivesse abdicado do sonho dele, ele teria morrido pianista. E não escritor. Então, o que, que foi acontecendo? Ele, quando adolescente, ele foi para o Rio de Janeiro. E, bom, meu pai, na infância, ele foi... Não é muito pobre, é paupérrimo mesmo. Criança que tinha brinquedo com sabuga de milho. Não tinha nada, 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 nada. Morava numa casa de pau a pique, com um rato andando no sótão. E daí meu avô melhorou de vida e eles mudaram para o Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Meu pai conheceu o maldito bullying, porque ele era um caipira que falava porta, carne. Chegou no Rio, é, com sotaque completamente diferente, num colégio de criança rica, ele não sabia se comportar como os outros. Então, ele começou a sofrer muito com a questão do bullying. E aí, ele ah, se refugiou na igreja. A comunidade da igreja serve muito como acolhedora. E ali, ele se sentia normal. É, nessa época, ele, andando na rua, viu uma propaganda de um pianista, Breilovsky. E aí, ele não lembra como que ele arrumou dinheiro, foi lá assistir o concerto do Brailovski e olhou e falou assim, eu quero ser pianista. E assim, foi ainda dele De uma forma muito assim, entrega à vida. Então, o que aconteceu? Ele estudava 8 horas por dia para tocar piano. Ele tocava piano bem, tocava. Eu presenciei isso. Mas não era o suficiente para ser pianista. Tanto que da cidade que meu pai nasceu, que chamava Dores da Boa Esperança, hoje chama Boa Esperança, nasceu nessa cidade o Nelson Freire, que hoje é o pianista número um do mundo. E aí, então, eles estavam ali no Rio de Janeiro, meu pai estudando, estudando sem Pará toca a campainha, ele foi abrir a porta, era uma senhora com um filho de quatro anos de idade. A menina entrou, sentou no piano, tocou a partitura que meu pai estava se matando de estudar, era o Nelson Freire. E eles estavam recebendo a visita ali da conterrânea. Bom, e aí meu pai percebeu que... Esse troço aí não é para mim, não. Né? Estou preocupado
0: eu... com o meu sonho do pagode agora. É, tô...
1: porque... Eu, 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 aí, eu é, ele pegou... Mas, como ele já estava ligado com a igreja, decidiu que ele queria ser pastor. E foi para Campinas, que é onde eu moro, fazer o seminário. E, quando chegou a ditadura militar, ele, naturalmente, foi perseguido, porque ele não era ortodoxo. E então, ele teve que fugir do Brasil e foi para os Estados Unidos. Já era casada com a minha mãe, mas dois irmãos mais velhos eram nascidos, e foram para lá. Então foi lá que ele fez o doutorado e que ele então ficou sendo consagrado como o precursor da Teologia da Libertação. Aí voltaram para o Brasil, um tempo depois, em 74, ele entrou para a Unicamp, porque a coisa foi ainda assim, não, ele não começou bem de vida, meu pai vendeu enciclopédia na rua, batendo de pote em pota, né? Daí, a coisa vai acontecendo, ficou conhecido no estado de MIT, daí volta, aí não era conhecido aqui. que adianta ser conhecido em outro país eu não sei aqui? Então, aos pouquinhos, ele foi conquistando. Um amigo dele do estado de MIT falou, olha, tem uma universidade no interior de São Paulo, precisando de professor. Ele falou, claro. Então, ele foi, começou a dar aula em Rio, claro. E aí, diz, pela fama dele em Rio Claro, aí ele foi convidado para entrar na Unicamp, em Campinas. E aí, no ano seguinte, eu nasci. E aí acontece o grande difusor de, de águas da vida do meu pai. E o meu pai já tinha uma vida, digamos, formada, convencional. Minha mãe tinha entrado na faculdade, que os meus irmãos já eram adolescentes. E eu sou de uma época que a surpresa, né, se é menino, se é menina, fica tudo para a hora do parto, mas as surpresas ruins também. E como vocês perceberam desde a minha primeira palavra, eu tenho lá lábio laporino, foda-se. Mas é uma coisa de... tem que assumir isso, porque está na cara, não é uma coisa que eu posso esconder. e Eu ia deixar para falar isso no final, mas eu acho que vocês podem imaginar. Então, se eu também não sofri muito bullying na escola, e a última coisa que eu imaginei algum dia foi que eu fosse pegar o microfone e falar para o público. É. <risos> Obrigada. Então, aí o que aconteceu? Meu pai ficou naquele estado de choque, que não sabia nem o que era lá o nem como tratar. Era uma época que não tinha internet. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo é. para tentar te mencionar como as informações demoravam para chegar. Né? E, então, eu fui operada com menos de 24 horas de vida, ali na maternidade mesmo. E enquanto meu pai esperava na sala de espera da maternidade, ele percebeu que o que ele fazia não ia me ajudar. Ele viu que eu ia ter que lutar para viver, que a vida não era uma coisa pronta para mim, que eu ia ter que lutar e que ele ia ter que lutar comigo. E de que que ele percebeu que ele ia ter que lutar comigo? Colocando beleza dentro de mim. Era assim que ele concebeu que a vida para mim ia valer a pena. E aí, ele percebeu que da forma como ele fazia e produzia, não ia adiantar nada. Que até então, ele era um acadêmico, que escrevia em terceira pessoa, né? que a gente não pode assumir a opinião no universo acadêmico. É, e é uma questão de linguagem. Eu estou falando aqui em português, e vocês estão entendendo porque vocês falam português. Para entrar na minha alma, que o é um universo sensível só funcionaria se ele escrevesse sensivelmente. Trabalho acadêmico não ia funcionar. Então, ali, na sala de espera da maternidade, ele decidiu que ele ia começar a escrever com o coração. Então, junto comigo nasceu. Sem eu saber, nasceu um escritor também. E tanto essa verdade, que ele só não foi um desajuizado, ele esperou cinco anos, defendendo o livre docência dele na Unicamp, o que na época representava quem é livre docente não pode mais ser demitido. Ah, agora eu posso. E, então, foi quando a Unicamp começou a ficar profundamente incomodada com a presença do meu pai, porque ele começou a falar de verdade as coisas que ele pensava. Então, aí ele começou a escrever histórias para mim Que nessa época eu já tinha uns sete anos E se olhar ali em 82, 83 Que dá uns dois anos depois da defesa da livre docência dele Saem dez livros de uma vez Imagina, aquilo tudo estava chevilhando Pronto, ele estava só esperando o momento certo para eclodir E aí começou e foram várias histórias, várias histórias. É, tanto para criança, daí ele também começou a criar coragem para contestar a educação. Porque o que aconteceu, a sala de aula dele, acho que Murilo, isso aqui é uma sala de aula, de certa sim, forma, um sim. convite. Claro. A sala de aula dele é que nem a chuva, assim, lotada de gente. E os outros professores se incomodavam, porque vinha gente das outras salas de aula sentava no corredor embaixo da carteira, para assistir ele. Mas por quê? Porque o compromisso dele não era com o sistema, era com a pessoa. Então, estou sempre preocupada se o que ele está dizendo faz sentido para a vida da pessoa, se aquilo vai melhorar. E não tem nada que concorra com isso. Vamos combinar, gente? Não tem conteúdo que concorra. Ah, com aquilo que faz bem para a alma da gente. Enfim, então, a vida dele foi seguindo assim, aí ele se aposentou, se tornou psicanalista, e aí foi depois da aposentadoria, ele começou a rodar o Brasil, e fora do Brasil, dando palestra. E, enquanto isso, eu cresci, me formei arquiteta, e comecei a trabalhar com paisagismo. A vida inteira sendo questionada se assim, eu não ia seguir os passos do meu pai, eu sempre negando, e a vida inteira também sendo questionada de, tipo, pô, porque você não aproveita a carona no nome do seu pai para alavancar seu escritório? Eu falei, não, eu alavanco meu escritório por conta própria, e aí o que aconteceu? Eu fui vendo a idade chegando no meu pai. E aí, quando eu fui vendo a idade chegando e ele começando a viajar mais na imaginação do que de avião, é, sozinha, sem que ninguém me dissesse, eu comecei a assumir para mim mesma que eu tinha que cuidar da obra dele, que eu ia parar de negar. E foi comigo que começou, então eu é que vou continuar. Porque quando ele me questionava e ela falava, você tem três filhos, por que você não questiona os outros? O que eu não via é que a coisa era comigo. Tinha começado comigo, ela que tinha que continuar. E então, é, em 2012, a gente fundou o Instituto Rubem Alves, que eu ainda não sabia direito para que, que ia servir, eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Vai lá e faz. Exatamente. <risos> Fundamos um instituto, tinha uma diretoria cuidando do instituto, e eu fiquei ali, metade arquiteta, metade instituto. Vira de puta, até, que a gente chama. Até parece que funciona, né? Mas, é, depois disso, meu pai morreu em dois anos. E olha que louco, o instituto era uma sede administrativa apenas, não tinha nada era um lugar que eu ficava chamando meu pai e chocrinhando a cabeça dele para ele me falar sobre as obras, me falar, me contar a história da história. Eu tinha que me capacitar e o único professor que eu tinha era ele. Eu tinha que correr contra o relógio, mas eu tinha muita vontade de fazer uma homenagem a ele. Aí, enquanto paisagista, eu todo ano participava de uma mostra de paisagismo lá em Olambra. Não sei se vocês já ouviram falar que é onde tem a maior exposição de flor do Brasil e é a única exposição de paisagismo do Brasil. E eu peguei e fiz um jardim para ele. E eu sabia que ali o mundo ia começar a me reconhecer como filha e que eu estava me colocando como filha. Ali eu tinha começado a parar de negar. Entreguei o presente para ele. E um ano depois eu entreguei uma nova sede do instituto sem ele saber. Ele já estava bem velho, ele dormia, eu ia lá no apartamento dele, roubava os... Ah, daqui o prêmio de abertura, daqui os seus diplomas. Fui roubando, ele não foi percebendo. E eu montei o instituto. E eu chamei ele, falou, é, na sexta-feira vai ter uma surpresa à noite, você se arruma bem lindo. <risos> e aí, então, ele foi sem saber. E recebeu um instituto, uma casa ali com a devida homenagem. E aí ele faleceu 50 dias depois. E quando ele faleceu, eu tive a nítida impressão que, uh, que ele estava esperando a segurança de saber que a obra dele ia ter Ia ser guardada, ia ser preservada, porque ele ainda não estava seguro. Quando ele viu a casa e eu entreguei, eu que fiz, aí eu acho que ele soltou. E da mesma forma que doeu ali quando eu nasci, é, doeu horrivelmente quando ele morreu. É a morte se faz parte da, da carne e eu olhei de frente para a dor e falei, vou cuidar disso. E ali, então, da mesma forma que ele tomou uma decisão na maternidade, eu tomei uma decisão no velório. A partir de agora, eu não chamo mais arquiteta. E eu vou começar a cuidar do legado dele full time. E aí começa uma nova jornada, porque... Imagina a minha mãe, coitada, eu cheguei e falei, oh, oh, mãe, é, eu vou largar a arquitetura, tá? Eu já tinha um escritório consolidado, pagava as minhas contas, gostava da arquitetura e era reconhecida como boa paisagista. Falei, então, estou largando e vou começar. Ah, mas você sabe cuidar de instituto? Não. Eu não sei. Não sei de nada, tá? mas isso aí é só uma questão de tempo. E hoje faz quatro anos que eu, nós somos arquiteta. E hoje eu sei cuidar de instituto, <risos> mas é, é uma decisão muito transformadora, muito transformadora. E quando... é isso que é louco, eu decidi sozinha com todo mundo me contrariando. Não, se for pensar, não é devidamente ajuizado, né? você <risos> tem uma carreira consolidado, ajuizado É ele que é dentista, vou trabalhar metade período como dentista, <risos> e o resto vai fazer o que ama, mas eu larguei todo, falei, não consigo conciliar as coisas. E foi assim que, que eu me tornei, o que eu me tornei, meu pai dizia que ele se tornou o que tornou, porque tudo que ele planejou deu errado, ou seja, ele soube largar os sonhos dele na hora certa, eu também larguei o meu sonho de ser paisagista para fazer uma coisa que eu não esperava. E a vida é tão doida que eu falei assim, eu não enxergo. E como que, eu, como que eu ia estar no mundo como arquiteta paisagista que eu tinha que dirigir o dia inteiro Entrar nas obras, eu estaria literalmente lascada, para não falar outra palavra. Que né bom. Mas. Aí, a, a vida me colocou e eu aceitei isso. Eu aceitei entrar no mundo desconhecido e, por mais que algum dia vier ficar, ficar cega, eu não vou ficar, mas, independente disso, é, o futuro do instituto não está ameaçado e nem o meu. Porque agora eu tenho um, um rumo Onde eu possa lidar com isso Então o que eu queria falar para vocês é, é Tenham coragem De assumir a própria opinião De vocês Tenham tá? coragem de ser quem vocês são Eu tive a coragem E é profundamente libertador É libertador Quando eu vi, e falo assim Não, eu vou dar palestra E esse, os incomodados Que se incomodem e, até hoje, eu ainda não ouvi alguém falando ah, essa mulher não podia dar palestra. Muito pelo contrário. É, é libertador. E aí, eu acho que, quando a gente se liberta, os horizontes se abrem. Eu tenho coragem. <risos>
0: O Ride Copa 5 vai ser diferente do que você provavelmente está acostumado no mundo dos eventos. O Ride Copa 5 não vai ser somente um evento sobre criatividade, vai ser um evento criativo sobre criatividade. Chega de um line-up gigante com dezenas de palestrantes que você sabe que não vai conseguir ver tudo e acaba sofrendo por ter que escolher. E se escolhêssemos poucas pessoas, pessoas incríveis e extraímos muito mais de cada um? Chega de só palestras, de só monólogos, um fala e outros escutam. E se a plateia pudesse perguntar mais, interagir mais, subindo pau? palco? Chega de intervalos rápidos que você vai gastar todo o tempo na fila para comer. E se os intervalos fossem um pouco mais longos e tivessem atividades para conectar as pessoas? Chega de começar às 8 da manhã, todo mundo atrasar, chegar com sono. E se o evento começasse depois do almoço, mas tivéssemos amanhã livre... Entre aspas, porque vão ter atividades fodas para você participar. Chega de eventos que querem incentivar o networking, mas não fazem nada de fato para isso. E se existisse um aplicativo que, através de informações das pessoas, indica onde, em que canto do evento você deve ir para encontrar as pessoas certas? Chega de anotar um monte de coisas no caderno e essas coisas não darem nada depois. E se o evento oferecesse o framework de anotação, processamento e execução de ideias? Chega de eventos que acabam quando o evento acaba. Hã? E se o evento continuasse após o fim do evento, através do nosso aplicativo de comunidade? Chega de evento chato, que a gente passa a maior parte do tempo no celular. E se o evento fosse engajador, divertido, musical, participativo? Esse é o Rádio Orca Papai 5. Então, se você ouve o GunCast, e não vai no meu evento presencial, você tá de brincadeira na tomateira, irmão. Raquel, eu queria te agradecer por ter disponibilizado. Oh, pergunta pra Raquel, pergunta. Pergunta pra Raquel, então.
1: É, o negócio é o seguinte, quando você falou que você desistiu de um sonho seu, tipo assim, você pegou meu cérebro e deu uma disrupção no meu cérebro aqui, porque... Tudo que, a gente, tudo que eu venho absorvendo Esses, esses, né, esses tempos É que pô, a gente tem que seguir o nosso sonho Não importa muito assim, Importa, mas assim Foda-se o resto, sabe Então é, eu queria saber Como que a gente lida é, nessa, nesse, nesse fato de largar o nosso sonho de lado tanto, É uma pergunta tanto pra você Ou o Murilo, será pra quem é, Como que a gente lida com o fato De largar o nosso sonho de lado para fazer uma parada que seja Que agregue maior valor ao outro e, tipo assim, que vai ser maior do que você, agregar maior valor ao outro, mas você vai ter que deixar o seu sonho de lado. Como que você luta com a sua voz interna?
0: Agnone, Felipe Agnone, vem cá.
1: Olha, gente, é o seguinte, é, vocês estão aqui num evento falando de coragem e tal, o que está sendo dito aqui, por todo mundo que passa aqui, se ficar fora de vocês, não vai funcionar. Porque vocês vão estar sempre falando, Vou deixa eu anotar aqui o que, que fulano falou. Então, a vida não é uma operação matemática. Assimile aquilo que faz efeito, que faz sentido. E guarda. Ninguém aqui precisa anotar nada. Porque a gente sabe que a gente não consulta as anotações da gente. Aquilo que faz sentido A gente não vai esquecer Então, de certa forma, é como se a gente fosse Um caldeirão E fica tudo, vai ficando tudo e chega uma hora que é natural eu Não é coisa racional Eu vou decidir Porque um dia lá pra frente eu quero ter uma história Bonitinha para contar Não é isso Aliás, se eu tomasse alguma decisão Como que é o negócio? Se você pensar no jogo, você já perdeu, é isso? É, tu joga o jogo? Tu joga também, perdi, perdi não, mas oh. é uma analogia, não, não dá para pensar muito. Não é, não, a vida não é uma operação matemática. E assimilem o seguinte, nem a vida é definitiva. Mas que raio a gente tem a mania de achar que as nossas decisões são definitivas, caramba! A gente muda de ideia, se não deu certo, volta. Então, assim, não tem que carregar tantas, é, digamos... Não é uma coisa austera tomar uma decisão. Porque se a gente se arrepender, volta. Mas se não experimentar, eu vou falar, eu só sei, que eu só soube que eu tomei a decisão correta um ano depois. Então, tem que ter, tem que ter audácia. Daí, se eu eu fiz cagada tal, eu voltar, ia começar a ligar para cliente e reconstruir minha vida de paisagista. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas diz assim: seja aquela que achares que é a sua estrela, mesmo que ela te leve a um pântano. Porque se nunca a seguires, você pensará sempre que aquela era a sua estrela. Ponto. Então, o que eu tenho a dizer é: seja o seu coração sem tanta regra. O que importa na vida é a voz da alma da gente. Olha É... Raquel
0: muito feliz de você estar aqui, desse nosso encontro aí em cima, duas semanas antes do evento esse e-mail e essa oportunidade de ter essa troca com a galera aqui tá muito massa, queria pedir muita energia e para ela a arquiteta maravilhosa Raquel Alves palmas, muito obrigado
1: Gone